0: 예, 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 장마 영향으로 전국에 비가 내리고 있습니다. 본격적인 장마 시작됐고요. 출근길 운전 조심하시기 바랍니다. 7시 23분쯤 되고 있는데요. 지금쯤이면 집에 나서시는 분들도 있을 것 같은데 비가 많이 오고 있습니다. 운전 조심하시기 바라고요. 제가 오프닝에서도 설명드렸습니다만은 프리고진의 발라는 그냥 끝난 걸로. 이른바 이제 위아도 해군이라고 해야 되겠습니까? 그러니까 수도 러시아판
1: 위아도 해군? 네. (웃음) 수도 모스크바에서 200km 이내까지 진격을 하긴 했거든요. 예. 그런데 벨라루스 대통령의 중재로 반란은 일단 중단을 했습니다. 그렇죠. 그리고 바그너 그룹 병사들은 벨라루스로 떠나기로 했고요. 예. 일단 뭐 푸틴 대통령도 이들에 대해서 책임은 묻지 않겠다. 뭐 이런 음. 입장으로 정리가 되는 그런 양상인데. 이게 실패인지는 잘 모르겠습니다만 외신들 보도를 종합을 해보면 푸틴 러시아 대통령의 리더십에는 치명상을 입을 수밖에 없다. 공통적으로 이런 평가를 좀 내리고 있습니다. 아, 푸틴 대통령이 그동안 왜 이런 사태를 맞이했느냐. 여러 언론들이 좀 분석을 하고 있는데요. 원래 군 지휘관의 인기가 올라가는 거를 푸틴 대통령이 별로 안 좋아했다고 합니다. 예. 그래서 아, 이런 그모스바군 뭐 장성들을 프리고진과 바그노 그룹을 활용을 해서 견제를 해왔는데 그러다 보니까 이 프리고진하고 러시아 이제 그 국방부 이런 그 장성들 사이에 상당히 좀 권력 암투가 이제 벌어진 겁니다. 서로 간에 견제도 하고 그렇지. 우크라이나 침공을 했는데도 불구하고 둘이 막 싸우고 이랬거든요. 예. 그러다 보니까 이제 이제 프리고진의 이제 불만이 커질 수밖에 없었던 그런 상황이었는데 음. 문제는 프리고진을 러시아 군장성들을 견제하는데 적절하게 푸틴이 잘 활용을 했지만 그 과정에서 프리고진의 영향력이 푸틴의 예상과는 다르게 너무 커졌다는 점이고요. 그래서 상당히 좀 언론들, 외신들 보도를 좀 평가를 해보니까 프리고진의 영향력을 푸틴이 너무 과소평가한 것 같다. 이런 보도도 지금 나오고 있는 그런 상황인데 어찌됐든 지금 우크라이나 젤런스키 대통령은 세계는 러시아의 보스가 아무것도 통제하지 못하는 것을 목격을 했다. 서방 의 F-16 전투기와 미국산 장거리 미사일을 신속히 지원해달라. 이렇게 요청을 한 그런 상황인데요. 어, 뭐 외신들 보도를 보면 모스크반에 푸틴의 입지를 약화시킬 기회를 노리는 회의론자나 만약에 라이벌이 있다면 음. 푸틴이 굉장히 위험할 수도 있다. 이런 분석도
0: 내놓고 있습니다. 라이벌이 있다면?
2: 그러니까 지금 이제 위아도 해군에 비유를 하셨는데 네. 이게 위아도 해군의 목표는 아니었던 것 같아요. 제가 이 뉴스를 보면은. 그러니까 위아도 해군이라는 거는 태조 이성계가 상당히 원대한 그 기획을 가지고 음. 위아도 해군을 해서 새로운 정권을 수립한다가 목표였던 거잖아요.
1: 수립을 하지 않았습니까? 위하도 회군은. 그렇죠근근데 그렇죠.
0: 네. 사실은 위하도 회군 때까지만 해도 꼭 음. 그거는 아니었죠. 조선이 네. 목표는 아니었죠.
2: 여기서부터 이제 사실은. 역사 논쟁으로. <웃음> 정, 드라마 정도전은 <웃음> 아, 예. 정도전이냐 이성계냐. 네. 네. 그렇죠. 하, 하여간. 뭐 그런 여하튼, 얘기가 나오는 건데. 네. 프리고진이 주장한 거를 보면 은 네. 이게 일종의 군사반란이냐 이런 게 아니다. 정의의 행진이다 이렇게 주장을 했고. 네. 또 그동안 해온 주장들을 쭉 보면은. 푸틴 대통령을 직접적으로 비판을 좀 삼가해 왔습니 다만 다 끝에 가서는 이제 비판을 하긴 했는데 네. 그 비판의 논리도 이 세르게이 쇼이구 등의 미, 이 러시아 국방부 장관 등의 이군 지휘부한테 푸틴이 속아가지고 이 전쟁을 시작했고 이게 안 끝나는 거다 그 판단이 잘못된 거다 이 얘기를 하거든요 그리고 이제 왜 그러면은 프리 고진이 이러한 행동을 했느냐에 대해서 지금 쭉 보면은 계속해서 실질적인 전쟁은 이 바그너 그룹이 전면 전이 전면에서 하고 있는데 뒤에서 이제 러시아 국방부는 뒷받침 하나도 안 해주고 탄약도 음. 안 주고 보급도 안 해준다 이 불만을 얘기를 하다가 그렇죠. 결정적으로 어떤 사건 이 있었냐면 이 국방부가 러시아 국방부가 개별 이 개별 바그너 그룹과 정식으로 계약을 해서 그렇죠. 이 진행을 하겠다라고 주장을 하기 시작합니다. 근데 음. 그 얘기 는 무슨 얘기냐면 앞으로 바그너 그룹의 용병들을 프리고진이 통제하는 게 아니라 예. 러시아 국방부가 직접 통제하겠다라는 얘기여서 프리고진을 배제하겠다라는 얘기로 지금 이해가 된 거거든요. 그
0: 이게 좀 비유가 적절할지는 모르겠습니다만 원청이 하청을 전쟁을 하청을 썼던 거예요. 이게 지금 희한한 건데. 그렇죠. 그죠. 2014년 크림반도 때도 이 프리고진 다그러는 썼었고 시리아 때도 지금 시리아 내전 때도 에 이랬다는 거 아니에요, 푸틴이. 근데 이제 이러다 보니까. 그럴 수밖에 없죠. 군부는 약화되고 그러면 원청 입장에서는 좀 불, 불안하니까 이 사람들을 직접 계약을 하는 수밖에 없겠다. 그래서 직접 고이, 계약을 하려고 하는데 프리고진는 그러면 나는 어떻게 되는 거지? 이 생각, 돈에 대한 생각, 그다음에 장악력에 대한 생각 이런 생각이 들 수밖에 없었을 것 같긴 합니다. 그렇죠.
2: 예. 그래서 거기서 완전히 이제 프리고진이 돌아서서 음. 이건 뺏길 수 없다. 그래서 국방부 장관더러 여기 와서 해명을 하든지 사과를 해라. 그렇지 않으면 내가 모스크바로 가겠다. 이렇게 해고 가기 시작한 거거든요. 그런데 예. 실제 만약에 모스크바로 들어갔으면 은 거기 뭐 최첸 용병도 불렀다 그러고 그리고 그렇죠. 푸틴만 또 보호하는 군대가 또 있을 거예요. 독재자들은 대개 그런 걸 갖고 있지 않습니까? 그렇죠. 유화 사태가 불가피했을 텐데 그렇게까지 가기는 어려웠던 거죠, 프리고진도. 그래서 프리고진 입장에서는 사실 선택지가 둘 중에 하나이지 않았을까 생각이 듭니다. 그러니까근데그둘 중에 하나도 다 선택하기 어려운 게 계속해서 그러면 자기가 어~ 이~ 계속해서 피를 스스로 흘리면서 이 전쟁을 계속 책임지든지 전선을 유지를 하든지 안 그래도 우크라이나 대반격도뭐 있는 상황에서 그렇죠. 자기가 전선에 서고 있는 상황 아닙니까 러시아 정규군 대신해서 계속 그 상황을 유지하든지 아니면은 총고를 뒤로 돌려가지고 이 전쟁은 더 이상 못하겠습니다 이렇게 하든지인데 둘다 선택하기 어려웠던 거 아닙니까 프리골든 입장에서 그러다 보니까 이런 사태로 이어졌고 이제 이렇게 된 건데 그래서 이제 이~ 예를 들면 푸틴을 대체하는 정권을 수립하는 뭐 그런 종류의 반란이다 얘기하기는 어려웠던 것 같아요. 같은데 다만 지금 말씀하신 것처럼 이 사건이 결국 프리고진 입장에서 어떻든간에 푸틴 입장에서는 굉장히 체면을 상당히 손상시키는 그러한 사건이 될 수밖에 없죠. 분명히 푸틴이 직접 TV에 나서서 이 프리고진은 지금 반란 얘기를 하고 있다. 음. 이거는 용서할 수 없다. 이렇게 얘기를 했는데 그 TV 연설 바로 직후에 벨라루스의 루카셴코 대통령이 중재를 서가지고 프리고진은 용서해주고 음. 처벌하지 말고. 그리고 지금 이제이 반란에 가담했다고 하는 이 용병들도 전선에 복귀하는 걸로 하고 그리고 계약을 맺는 걸로 합시다라고 정리를 해버린 거 아닙니까? 그럼 푸틴 대통령이 우크라이나에서 시작부터 지금까지 통제력을 과연 제대로 발휘하고 있는 거냐에 대한 의문이 불거질 수밖에 없고 당연히 내부에 반대파가 있다면 그 틈을 노려서 이거 이 유지 불가능한 거 아니야? 이런 생각이 더 커질 수밖에 없는 그런 국면이기 때문에 그래서 이제 지금 푸틴은 굉장히 어려움에 처했다. 이얘기도다 하고 있는 거죠.
0: 그, 갑자기 그 프랭크 시나트라의 마이웨이가 생각이 나는데요. 그 마이웨이 가사에 <웃음> 그런 게 나와요. 내가 씹을 것보다, 씹을 수 있는 것보다 더 많은 크기, 더큰 크기를 배어 물었다. 뭐 이런 가사가 나오는데, 푸틴의 지금 상황이 그런 것 같아요. 자기가 씹을 수 있는 그런 정도의 크기, 우크라이나가 그런 크기가 아니었는데, 그걸 배어 물었다 보니까, 그걸 어떻게든 씹어서 삼키든지 아니면 그 가사에 나오는 것처럼 뱉어내든지. 그렇죠. 예. 예. 그래야될것 같은데 뱉어내야 될것 같은 그런 분위기가 되고 있습니다. 그렇죠.
1: 프리고진을 예. 사실 이렇게 푸틴 대통령이 활용하는 방식에 대해서 음. 러시아 그 군장성들은 또 엘리트들 아닙니까? 그렇죠. 러시아 군장성들은 프리고진 자체를 인정을 안 해왔거든요. 음. 근데 이제 전쟁에 너무 많이 이제 푸틴 대통령이 활용을 하다 보니까 결국에는 예견된 어떤 권력 암투였다 뭐 이런 평가도 나오고 있습니다. 자업자득이에요. 예, 국제자의 예. 자업자득입니다.
0: 그 마지막으로 미국을 진짜 칭찬하고 싶은 게 미국이 이때 보이는 그러니까 지금 가상의 적으로는 미국 스스로도 그렇게 이야기를 했고 러시아가 가장 위잖아요. 그쵸. 그런데 미국이 지금 취하고 있는 그 로우키 그 굉장히 좀 신중하고 저자세. 그리고 말을 삼가하고 있잖아요. 이런 것들은 우리가 굉장히 좀 배워야 될것 같습니다. 지금 굉장히 유리한 상황으로 들어가고 있는데도 불구하고 별 이야기를 직접적으로 안 하고 있고 그리고 러시아보다는 러시아의 온갖 신경을 다 쓰고 있는 게 보이는데 그것보다는 나오는 이야기가 우크라이나를 계속 지원하겠다. 이 이야기만 계속 하고 있는 거예요. 이거는 참 정말 외교 잘하고 세계를 통치하는 그 기술이 오랫동안 발달한 나라다 그런 생각을 하게 됩니다. 그리고 이 정보 당국은 예. 이미 다
1: 예상을 하고 있었다는 음, 거 아니겠습니까?
2: 여기 한 마디만 더 하면은 푸틴이 지금 코너에 몰렸지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이게 또 지금 오늘은 야 푸틴 리더십이 크게 손상됐어 이렇게 얘기하지만. 음. 궁지에 몰린 독재자가 뭘 할지도 모르고 그걸 렇지그 자극할 수 없는 게 미국의
0: 입장인 것 같습니다. 그러니까 지금. 그런 것도 다 걱정을 하면서 굉장히 참컨트롤 잘하는 것 같습니다. 예. 0234 일주일을 시작하는 최경료의 최강사 귀호강 마음호강 즐겁게 시작합니다. 고맙습니다. 예, 문자 고맙고요. 예, 윤석열 대통령이 일부 장차관 인사 단행할 것 같고 방통위원장의 이동관 특보를 임명할 것 같습니다. 그러니까
1: 2 0 9일을 전후해서요 말씀하신 것처럼 일부 부처 장차관 방통위원장 인선을 발표할 것으로 보인다라는 보도가 계속 나오고 있습니다 19개 부처 가운데 절반 이상이 10명 안팎의 차관들을 교체할 가능성이 크다 이런 보도가 나오고 있는데요 대통령실 비서관들 이 있지 않습니까 여러 명을 각 부처로 전진 배치하는 게 차관인선의 핵심이다 이런 평가도 지금 나오고 있습니다 통일부 장관 지명도 이뤄질 가능성도 언론들이 보도를 하고 있는데요. 권영세 장관이 내년 총선을 앞두고 국회 복귀를 좀 피력을 해왔기 때문에 아무래도 통일부 장관은 교체할 가능성이 크다는 게 언론들의 분석입니다. 그리고 이제 차기 방통위원장 후보자 같은 경우에는 이동관 대통령 대외협력특보가 사실상 내정이 됐다. 이런 지금 언론 보도가 이어지고 있는데요. 아들 학폭 문제가 제기가 되지 않았습니까? 근데이부 언론 보도를 좀 종합을 해보면 대통령실은 이거는 결격 사유에 해당하지 않는다 이렇게 판단을 하고 있다는 겁니다. 그리고 전현희 권익위원장의 후임 인사도 언론들이 좀 보도를 하고 있는데요. 특수부 검사 출신인 김홍일 전 대검 중수부장이 거론이 되고 있습니다. 김홍일 전 대정, 대검 중수부장 같은 경우에는 대선 때 윤석열 캠프 정치공작 진상규명 특별위원장을 맡기도 했는데요. 일단 내일 국무회의를 주재하면서 순방 성과를 국민들에게 알리고 현안과 관련해서 국정 운영 구상을 밝힐 가능성도 있다 이렇게 전망도 나오고 있고요. 또 교육부가 오늘 사교육 경감 방안을 발표를 하지 않습니까? 그렇죠. 그 직후에 또 회의를 소집을 하거든요. 이때 국정 현안 전반에 대한 메시지를 내놓을 가능성도 있다는 그런 전망도 나옵니다.
2: 그러니까 이 역대 정권의 이제 민주화 이후에 역대 정권의 흐름이나 이런 걸 보면은 2년 차부터 대통령과 그 주변 권력들이 그런 생각을 하기 시작합니다. 아, 왜안 되지? 그러니까 뭘 1년차 때 이것도 할 겁니다, 저것도 할 겁니다. 여러 가지 계획을 내놨는데 그러고 나서 1년 지난 보이 성과가 잘안 보인단 말이에요. 왜안 되지? 좀더 그립을 강하게 줘야겠다 이렇게 생각을 하게 되고 그게 이제 어떤 국정이나 인사에 반영되는 것인데 그래서 예를 들면은 오늘 교육부가 킬러 문항이란 무엇인지에 대해서 과거 기출까지 포함해 가지고 공개한다고 하는데 예. 6월 모의평가에 킬러 문항이 있었느냐가 지금 이제 좀 관심사잖아요. 그쵸. 근데 어제 TV 조선의 보도를 보면은 아마 수학의 한 문항이 킬러 문항으로 제시될 것으로 보이지만 일반적인 예, 일반적인 평가는 교육 과정 밖에서 출제된 문제는 아니라는 평가이다라는 뭐 그런 평이다. 이게 이제 TV 조선의 보도입니다. 그러니까 이런 정도면 만약에 대통령이 여기에 대해서 입장을 얘기한다 그러면은 그동안 아이 6월 모의평가에 대해서는 예를 들면 지금 다 얘기가 이렇게 됐으니까 음. 제가 오해한 것도 있지만 사교육에 대해서는 반드시 문제를 해결하고자 하는 그런 의지입니다. 이렇게 얘기를 하는 것이 일부 좀 아니, 실책을 인정하거나 아니에요. 이런 것이 상시적이지만.
0: 그렇죠. 이제까지는 그 패턴이 그게 아니에요. 그렇기도 네. 하거니와
2: 지금 2년 차에서 그립을 확 잡는 분위기이기 때문에 음. 그러한 메시지 전혀 아닐 것이고 그냥 강력히 밀어붙이는 메시지일 것이고요. 그다음에 지금 차관 인사를 이제 한개 타겠다는 거에 대해서 이 차관 인사도 당연히 이제 만약에 이 통치력 강화를 위해서 필요하면 해야죠. 그런데 이런 문제도 한번 고려해볼 필요가 있습니다. 오늘 일부 언론 보도를 보니까 윤석열 정부의 국정철학을 이해하고 있는 대통령실 비서관 여러 명을 각 부처로 전진 배치하는 게 차관 인선의 핵심이다라는 건데 항상 또이 대통령 선거에서 늘 나오는 얘기가 뭐냐면 책임총리제, 책임장관제 한다 얘기를 늘 해요. 그 책임장관제 구현의 또 핵심이라는 것은 장관이 주체가 돼서 인사권을 행사하고 차관도. 장관과 잘 일할 수 있는 사람이 선발되고 뭐 이런 시스템 아니겠습니까 근데 지금 이 얘기는 대통령실에 대통령 말잘 듣는 사람 꽂아넣는다 이런 얘기가 돼버릴 수가 있는 모양새잖아요 그
0: 과거 정부의 회전문 인사 하고 다른 게 뭡니까 이게 그러니까 지금 그런 대통령실에 있다가 다시 이제 내각으로 갔다가 그렇죠. 내각으로 갔다가 다시 대통령실로 갔다가
2: 물론 이제 예. 차관이지만 그래서 그런 지적이 나올 수 있기 때문에 이런 음. 방식으로 하는 게 맞냐 이거에 대해서 한번 또 생각해 볼 필요가 있다고 보고 약간 그리고 장관을 바꾸지 못하니까 차관 바꾸는 거 아니냐라는 얘기도 있어요. 장관은 아, 인사청문회도 해야 되고 그렇죠. 뭐 인사검증도 해야 되고 그런 예. 부담도 있으니까. 그래서 그런 부분에 대해서도 국민적 비판이나 이런 게 있는 거니까 잘 고려해서 인사를 했으면 한, 하게 해야 된다. 이런 말씀 드리겠습니다.
0: 그리고 김기영 국민의힘 대표는 오늘 성주 경북 성주에 가서 참외농가를 방문합니다.
1: 그러니까 참외 시식에 나선다라고 하는데요. 지금 민주당 지도부가 일본 후쿠시마 오염수 방류 문제에 대해서 장외 여론조언을 펼치고 있거든요. 예. 여기에 대한 어떤 맞대응 현장 행보로 해석이 되고 있습니다. 최근에 이제 가락 수산물 시장을 방문해가지고 회의 시식을 했거든요. 그렇죠. 그리고 오늘은 이제 경북 선주에 가서 3회 시식을 하는데 아무래도 최근 환경 영향 평가에서 경북 성주 사드 기지 주변 전자파가 인체에 무해하다 이런 결론이 나오지 않았습니까? 아마 이런 기조를 계속 이어가겠다는 그런 취지로 해석이 되고 있습니다.
2: 그니까 이게 지금 예를 들어서 이런 논란이 커져서 이 사드 전자파와 관련된 뭐 논란이 커져가지고 참외 이~ 뭐~ 어~ 이~ 소비가 막 크게 급감을 했다든지 이런 거면 제가 여당 입장에서는 이렇게 나올 수 있다고 봐요 근데 지금 환경영향평가 결과는 어~ 그렇지 않다고 지금 얘기를 하는 것이고 그렇다고 하면은 이른바 괴담이라는 거는 힘을 잃게 된거 아닙니까 과거에 이 사드 전자파가 참외에 영향을 미친다라는 얘기가 일부 있긴 했어요. 근데 그게 어떤 주류의 어떤 주류적인 어떤 그러게요. 주장은 아니었던 거고 음. 인터넷에서 도는 얘기 중에 하나였던 것이고 그게 뭐 정치권에서 인용된 바는 있겠지만 중요한 얘기는 저는 아니라고 생각했거든요. 그 당시도 저는 뭐 참외를 뭐안 먹거나 이런 적은 없는데 <웃음> 근데 지금 이 시점에 이렇게 가서 참외를 우리가 먹겠다라고 하는 건 당연히 참외농가 입장에선 좋은 일일 수있겠습니다마는 네. 정치의 메시지 전략이나 이런 걸로 보면은 사실 상대편 그러니까 민주당이 괴담만 얘기하는 정치 세력입니다. 이 얘기하는 것처럼 비춰질 수가 있습니다. 그래서 오히려 이거 이용하는 거 아니냐. 이렇게 될수 있어서 그 점을 고려해서 행보를 했으면 좋겠고요. 그리고 지금 또국민의원내 지도부가 횟집을 많이 가거든요. 상위별로 횟집에서다이 회식을 회식한다고 라 하는데 이거는 지금 수산물에 대한 어떤 우려가 커져 있고 또이 소비가 좀 줄어드는 국면도 있기 때문에 저는 이렇게는 할수 있다고 봐요. 그래서 이렇게 지금 당장의 어떤 현안을 가지고 얘기하는 것과 정치적으로 정쟁화하는 현안을 구분해서 합리적으로 대응하는 게 필요하다고
0: 말씀드리겠습니다. 네. 이낙연 전 민주당 대표는 귀국했는데 못한 책임을 제 책임을 다하겠다. 이건 정치활동 재개 선언이라고 봐야겠습니다. 언론들은
1: 이제 정치활동 재개 선언을 했다 이렇게 이제 해석을 하고 있고요. 그리고 다음 달부터 전국 순회 강연을 하거든요. 윤석열 정부의 어떤 외교 정책이라든가 이런 쪽을 상당히 비판을 할 것이다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 특히 이제 친 이낙연계 의원들 있지 않습니까? 네. 이낙연 역할론에 상당히 좀 무게중심을 싣고 있는 그런 양상인데 네. 하지만 이낙연 전 총리가 이재명 리더십의 대안이냐 여기에 대해서는 민주당 내부에서도 좀 엇갈린 반응이 나오고 있습니다. 특히 이제 최근 여론 조사를 보면은요. 네. 그 호남 지역에서 이낙연 전 총리의 지지율이 상대적으로 그렇게 높지 않은 걸로 나오고 있거든요. 예. 이제 이런 전망을 바탕으로 아직은 이낙연 전 총리의 정치적 공간, 공간이 예상보다는 그렇게 많이 열리지는 못할 것이다라는 전망도 나오고 있습니다.
2: 음. 지금 상황은 이낙연 전 대표 공백기가 상당히 있었기 때문에 아무리 뭐 비명계가 있고 뭐 이렇다 하더라도 지금은 발광체가 될수 없습니다. 반사체일 수밖에 없는데 뭐에 대한 반사체냐? 결국 이재명 대표의 리더십 그리고 지금 당이 좀 어려운 것을 고쳐보겠다라고 하는 혁신의 성과 이게 정말 국민들이 인정할 만하면 이낙연 음. 전 대표의 정치적 공간은 사실상 없어지는 거예요 근데 그게 아니라 여기서 뭔가 문제가 생기고 뭐가 안 되는 것 같다라고 하면 은 이낙연 전 대표의 공간은 넓어지는 거거든요 네. 그럴 수 있기 때문에 지금 당 주류가 어떻게 해야 하느냐에 대해서 뭐백지장도맞으면 나으니까 는뭐 힘을 합치자라고 얘기를 했다는데 이재명 대표가 음. 그런 방향으로 반드시 이당 혁신에 대한 성과를 내는 게 가장 중요하다 이 지적을 하나 하고 두 번째로 일부 언론이 사설을 보니까 이렇게 지적을 하고 있습니다. 이낙연 전 대표를 향해서 개파 이 경쟁을 하지 말고 세신의 역할을 해라. 메시지를 내고 행보를 하더라도 우리 편 밖으로 챙기고 공천에서 우리 편더 많이 이제 뭐해 주십시오. 지분을 지분을 챙깁시다. 이게 아니라 세신을 위해서 뭐가 필요합니다라는 거에 대해서 정치 언론로서의 역할을 해라. 이 지적을 하고 있습니다. 저는 올바른 지적이라고 생각해서 충분히 또 수용해야 되는 얘기다라고 생각합니다.
0: 그리고 정의당이 신당 이야기가 많이 나오네요. 재창당 노선을 결정했습니까? 혁신 재창당 추진 방안을 발표를 했습니다. 이정미
1: 대표가 발표를 했는데요. 제3 정치 세력은 뭐냐? 음. 노동 시민 사회 녹색당을 포함한 기후 정치 세력 그리고 지역 정치 세력 등이다. 이렇게 얘기를 했고요. 노동
0: 시민 사회 녹색당.
1: 네. 예. 다만 그 금태섭 양양자 신당이 있지 않습니까? 예. 여기에 대해서는 회의적이다라는 입장을 밝혔습니다. 예. 그러니까
0: 금태섭당 따로 양양자당 따로입니다. 예. 근데 예. 그
1: 신당에 대해서는 정의당은 일단 회의적이라는 그런 입장을 밝혔고요. 어 다만 일각에서는 정의당의 어떤 그런 혁신재창당이 있지 않습니까 이게 알맹이가 없다라는 그런 비판도 나오고 있습니다
2: 네. 지금 정의당 내 지형이 사실은 복잡합니다 근데 시간이 없어서 길게 말씀드리기가 어렵지만 이정미 대표는 재창당이라든가 신당이라든가 이런 거하고는 거리를 좀 두고 싶을 거예요 뭐 재창당은 할수 있지만 신당하고는 거리를 두고
0: 싶은데 장혜영 류호정은 좀 다른 생각 아니에요 그렇습니다
2: 그렇죠. 그쪽은 이 보도에 의하면 한겨레 등의 보도에 의하면 이미 금태섭 전 의원 등과 교감하고 있다 거기는 완전히 해체 후 신당 창당 주장하거든요 그렇죠. 그런 렇죠그 목소리가 있는 것이고 또 당내에는 아예 신당 창당 얘기는 꺼내지도 말하는 또 입장도 있어서 사실은 그 절충점으로써 지금 그렇구나. 신당 창당까지는 갈수 있는데 재창당 및 신당 창당까지는 갈수 있는데 범위가 이렇다라는 걸 지금 얘기를 하는 겁니다. 음. 다만 그런데 이 문제는 정의당의 무슨 뭐 노선과 관련된 그걸로 끝나는 문제가 아니라 민주당과 분별 정립해 있는 진보 정치가 어떤 노선을 가지고 어떻게 앞으로 생존해 나갈 것이냐라고 하는 굉장히 중체단 경차 대한 노선 문자연관돼 있어요. 쉽게 안, 안 끝날 것이고 논쟁은 상당히 길 겁니다.
0: 네. 0701님 장마가 시작돼 칙칙한 날이지만 시원한 초경료의 최강시사 덕분에 상쾌하게 한 주를 시작합니다. 문자 감사드리고요. 뉴스 언박싱 여기서 마쳐야 되겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오초경료의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.